0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala juga shalawat dan taslim kepada besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam. Saya mengucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam pada saat menyambut para penuntut ilmu, marhaban bitalabati ilm Selamat datang para penuntut ilmu. Teman-teman yang bergabung bersama kami live di seluruh medsos Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengikhlaskan niat anda semuanya Dan juga mengikhlaskan niat kami yang menyampaikan Mari kita sama-sama menggali lebih dalam penyampaian-penyampaian dari wahyu Al-Quran dan Sunnah Berhubungan dengan hal-hal yang wajib kita ketahui dalam agama kita Dan insya Allah kita masih dalam bab yang sama dari kajian kitab Riyadus Salihin Uh, ini tulusan, Naw, ya dalam bab 68 Bab sikap warak Dan menghindari syubhat Dan sudah kami jelaskan di awal Memaparkan tentang ma makna daripada judul ini Warak artinya menjaga kesucian hubungan Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana seseorang muslim atau mu'min Berusaha semaksimal mungkin untuk tidak Melanggar apa yang telah Allah larang Dan juga mereka berusaha memaksimal Maksimal mengerjakan apa yang Allah perintahkan Dan juga penyempurnaan wara itu dengan meninggalkan hal-hal yang syubhat. Makanya di sini Imam Nawawi mengatakan bab sikap wara dan menghindari Jadi apapun yang meragukan bagi seorang muslim atau mukmin maka dia segera meninggalkan sampai jelas hukumnya boleh atau tidaknya. Kita akan masuk teman-teman sekalian lanjutan bahasan kita yaitu hadis nomor 597, 597. Saya langsung bacakan dari Abu Sirwaa dengan sin di kasra dan boleh juga dibaca fathah Sarwaa atau Sarwaa Uqba bin Al harith radhiyallahu anhu bahwa تزوج ابنة di Abi Ihab bin Aziz Fa'atathum atat ah, fa hum inni qad ardaatu Uqba wallati qad tazawwaj فقال له عقبه ما علم ان انك ولا فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد غيرها غيره رواه البخاري bahwa عقبه بن الحارث رضي الله عنه menikahi putri Abu Ihab بن عزيز Lalu datanglah seorang wanita, tiba-tiba mengatakan, sesungguhnya saya telah menyusui Uqbah dan juga wanita yang telah dinikahi itu. Maka Uqbah berkata kepadanya, saya tidak mengetahui kalau engkau telah ku, dan engkau juga tidak memberitahukan tidak memberitahu, tidak memberitahukanku. Uqbah lalu segera menunggangi kendaraannya dari Mekah menuju ke Rasulullah SAW di Madinah untuk menanyakan hal tersebut. Maka beliauﷺ bersabda bagaimana lagi itu sudah dikatakan maka ukba pun menceraikannya dan perempuan itu kemudian menikah dengan laki-laki lain hadit ini teman-teman sekalian dimasukkan Imam Noorrahmahullah dalam bab sikap wara bagaimana menjaga khusyuk hubungan dengan sang pencipta Allah artinya sangat hati-hati sekali apa yang dihalalkan dinikmati apa yang diperintahkan dikerjakan apa yang tidak boleh maka dijahui bukan cuma sekedar haram syubahat pun belum jelas maka akan dijauhi karena memang penting sekali untuk memahami kandungan daripada kejadian ini kita berikan gambaran global Uqbah ibn Harith anhu seorang sahabat yang mulia tinggal di kota Mekkah dan beliau termasuk ya orang-orang yang ditentu karena sahabat nabi orang-orang yang udul ya, yang terpercaya dan adil ya, dan terbukti dari sikap beliau dalam riwayat ini satu waktu Belum menikah dengan seorang wanita Tapi di sini tidak disebutkan namanya Tapi anak daripada Ihab bin Aziz radhiyallahu Allahanumma Juma'in Ini sahabat nabi juga Setelah menikah ya, Untungnya oleh saya itu belum sempat disentuh Lalu tiba-tiba saja Ada seorang wanita datang mengatakan Sesungguhnya engkau hai ukbah Pengantin yang merupakan Tokoh kita dalam riwayat ini Dan istrimu sekarang Dua-duanya pernah saya susuin Nantinya kalian saudara susuan gitu Maka Uqba bilang Kenapa kau tidak memberitahukanku Artinya kenapa kau tidak bilang dari awal Kalau aku ini pernah kamu susui Ini juga yang sekarang jadi istriku Engkau pernah susuin Kenapa tidak diinformasikan Dia bilang sekarang saya beritahu kamu Artinya perempuan ini pun Baru punya kesempatan Dan uh, dia pun Segera menyampaikan Karena perempuan ini juga seorang muslimah Dan faham Kalau saudara susuan tidak boleh menikah Maka dia segera menyampaikan di pernikahan Uqbah bahwasanya dia saudara susuan sesusuan dengan istrinya sekarang maka karena waraqnya Uqbah radhiyallahu anhu beliau langsung tanpa tunggu menunggangi kudanya lalu menuju ke kota Madinah. Perlu teman-teman ketahui jarak kota Madinah sama Mekkah sama Madinah 416 kilo kurang lebih sekarang ya jaraknya. Dan zaman sekarang mungkin kalau orang menggunakan bus Itu bisa 5-6 jam ya perjalanan Kalau zaman dulu menunggangi kuda itu bisa 2-3 hari ya Cukup lama gitu perjalanan Tapi karena inginnya mengetahui tentang hukum ini Dan zaman dulu tidak ada juga alat komunikasi seperti kita sekarang Mudah sekali untuk telepon misalnya atau WA Atau mungkin melalui media-media yang lain Maka dia pun langsung menuju ke Madinah untuk menanyakan tentang hukum ini Setelah disampaikan kepada baginda Nabi alaihi salatu Wasallam maka beliau mengatakan apa yang bisa kita lakukan setelah ternyata ada orang yang memberikan pengakuan terhadap hal tersebut. ya Dan perempuan yang memberikan pengakuan itu perempuan yang terpercaya. Memang dia terkenal di kota Mekah sering menyusui bayi-bayi orang Mekah. Maka Uqba pun akhirnya menceraikan perempuan tersebut dan dia perempuan itu menikah dengan laki-laki lain. Dari riwayat ini teman-teman sekalian kita ambil banyak sekali pelajaran. Yang pertama, bagaimana ya, sikap warok dan berhati-hati dari shubhat oleh oleh sahabat Nabi, Uqbah bin Harith radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi yang mulai ini tidak tergesa-gesa ya untuk segera menggauli istrinya, menunda misalnya menanyakan hukumnya kepada Nabi saw. Menikmatin dulu, nanti baru ditanyakan. Toh juga sekarang sudah menikah. Tapi beliau saking hati-hatinya jangan sampai ini yang dia lakukan adalah perbuatan haram maka dan ini sekarang membuat dia ragu dia segera saja menanyakan hukum kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sikap waratnya di sini ya bagaimana beliau hati-hati sekali jadi kalau ada makanan teman-teman sekalian ada minuman ada pekerjaan ada apa saja ya pendapatan yang tidak jelas maka harus anda dahulukan sikap warat anda. Jadi jangan tergesa-gesa menikmatinya. Selama itu bukan hak anda belum jelas, gitu kan? Ada orang bahkan Subhanallah mungkin orang salah transfer. Dia pikir itu adalah sebuah bonus langsung saja dia yang menikmati uang orang lain. Ya, padahal sebenarnya itu bukan punya dia. Kalau itu jelas bukan punya kita. Atau minimal kita ragu maka tinggalkan. Ya, nah ini yang dimaksud dengan sikap warok yang merupakan bahasan atau inti bahasan daripada bab kita ini. Yang kedua. Adanya hukum ya, uh, Susuan, saudara susuan ya. Dan ini dalam Islam Kalau seandainya saya misalnya Disusui pada saat bayi oleh Seorang ibu tetangga Orang tua saya Sampai 5 kali dan saya kenyang Maka saya menjadi anak susuan beliau dan Ini tidak masuk dalamnya orang Kalau cuma satu atau 2 kali isapan susu saja ya, Misalnya cuma menenangkan bayi Tapi iman dia minum sampai dia kenyang Bahkan sampai 5 kali Lagi nah, saat itulah baru terjadi saya menjadi anak susuan beliau, maka ibu itu akan menjadi mahram saya selamanya begitu juga anak-anak perempuan beliau. Nah, itu berlaku saya kepada anak-anak ibu tersebut, tapi anak-anak ibu tersebut tidak berlaku pada saudara-saudara saya, hanya saya saja. Nah, ini adalah hukum tersendiri dalam Islam. Hukumnya sama dengan saudara kandung, ya walaupun dia hanya saudara susuan. Jadi makanya tidak boleh teman-teman sekalian seorang Muslimah karena kebetulan dia punya. Asi yang banyak misalnya lalu dia donorkan. Kan sekarang ada tuh beberapa klinik-klinik menerima donor asi. Nah kecuali dia memberitahukan nama dia lengkap gitu kan. Dan dia tahu juga anak siapa yang dikasih minum gitu kan. Karena itu menjadi saudara susuan. Jadi jangan sampai klinik ini uh, memberikan kepada 20-30 bayi gitu kan. Karena banyaknya asi tersebut dan tiap hari dia nyumbang pagi sore misalnya. maka jadi banyak sekali anak susuan dia dan dia harus tahu, karena itu nanti tidak boleh kalau anak dia perempuan, tidak boleh nikah sama anak susuan laki-laki kalau anak dia laki-laki, tidak boleh menikah sama anak susuan perempuan kan begitu, ini ada hukum tersendiri lebih lagi, ibu yang punya asli ini juga akan jadi mahram terhadap anak laki-laki, kalaupun ada laki-laki yang sempat diberikan susu tersebut jadi ini harus hati-hati dulu, satu waktu pernah, pada saat istri kami sedang menyusui, lalu ada salah satu Orang yang punya hubungan kerabat tapi jauh, anak kami perempuan, anak dia laki-laki. Kemudian dia mengatakan bisa nggak e, saya susuin anaknya Ustaz. Gitu. Maka istri saya tanya gitu, saya bilang jangan. Ya. Bukan kami menolak ya, tapi kita harus jelas nih karena anak ini akan jadi anak susuan, gitu kan. Kita tidak tahu ke depannya, mungkin anak, anak ini jodohan nanti menikah. Nah ini yang terjadi dalam hadis ini. Kalau ternyata saudara susuan harus dibatalkan pernikahannya, kan gitu. Jadi selama kita tidak membutuhkan untuk menyusui anak orang lain, maka sebaiknya jangan gitu. Atau kalau kita mau, maka tadi sudah kami jelaskan harus ada e, kesepakatan tertentu. Artinya jelas kita siapa, jel, status kita, nama kita, e, dan juga jelas bayi yang diberikan asi tersebut. Baik pelajaran yang ketiga yang bisa diambil adalah haramnya menikah. antara saudara susuan sebagaimana haramnya menikah antara seseorang dengan mahramnya dengan mahramnya kayak tidak boleh uh, seorang laki-laki menikah sama adik perempuannya atau kakak perempuannya atau sama tantenya atau sama ibunya ini sama hukumnya dengan saudara susuan walaupun itu orang yang berbeda ya di sini kita lihat kasusnya Uqbah aladillah Uqbah dengan istrinya sekarang bukan satu keluarga terbukti mereka menikah gitu kan mereka bukan mahram tapi ya, karena Pernah disusui, orang tuanya pernah serahkan ke satu ibu yang punya sumber susu. Yang susui banyak orang. Akhirnya, ukbah sama wanita ini ternyata diingat oleh ibu tersebut pernah disusui bersama-sama. Jadi saudara susuan walaupun beda orang tua. Gitu. Maksudnya walaupun uh, uh, beda ya keluarga. Nah, seperti itulah. Kemudian yang terakhir adalah. Uh, wajibnya seseorang itu yang meninggalkan hal yang syubhad. apalagi kalau sudah jelas hukumnya sebagaimana di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Uqbah untuk menceraikan istrinya maka Uqbah pun tanpa ragu menceraikan dan setelah itu wanita itu menikah dengan laki-laki lain nah, ini pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini baik kita lanjut langsung ke hadis 598 dari Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhu ma beliau dan ayahnya dua-duanya sahabat beliau berkata saya hafal dari Rasulullah SAW, alaihi wasallam da'ma yaribuka ila ma la yaribuk Tinggalkanlah apa yang membuat ragu dan beralillah kepada yang tidak membuat ragu. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis ini hasan sahih. Di sini maknanya kata Imam Nawawi rahimahullah tinggalkanlah apa-apa yang Anda ragukan dan ambil sesuatu yang tidak Anda ragukan. Hadis ini teman-teman termasuk dalam bahasan atau istilah dalam ilmu hadis Jawami al-Kalim. atau kalimat-kalimat yang ringkas dari Nabi SAW tapi memiliki kandungan makna yang sangat banyak kandungan makna yang sangat banyak dari sini teman-teman kita bisa lihat bagaimana ya potongan hadis ini ringkas padat tapi luar biasa gitu ya jadi menjadi sebuah pondasi dasar kehidupan seorang muslim dak maya ribuk ya ribuk tinggalkan apa yang membuatmu ragu kepada hal yang tidak membuatmu ragu jadi ini masuk dalam semua ini kehidupan kita selama kita ragu hukumnya boleh atau tidak tinggalkan dan ini betul-betul masuk ya sejalan dengan judul bab kita meninggalkan syubhat berapa banyak orang subhanallah di kantornya langsung saja dibagikan amplop dibagi-bagi rata dia tidak perlu tahu tidak mau tahu bahkan mengingat dari mana akad kerja gajinya 5 juta tiba-tiba saja ada bonus dibagi-bagi tanpa jelas dari mana. Dia punya harusnya dia tanya sebagai seorang muslim. Ini apa ini? Oh ini ada dari perusahaan misalnya. Oke, okay, jelas. Semua pegawai mendapatkan. Oke. Okay. Tapi kalau misalnya ada orang yang sogok, kemudian atasan Anda karena dia tidak mau sendirian nanti kalau ditelusuri secara hukum, apakah hukum agama atau hukum pemerintah sehingga nanti dia bisa hukuman gitu kan? maka dia libatkan bawahan bahwa banyak terjadi di perusahaan. Hanya dia bagi-bagi dan para anggota atau staf perusahaan tersebut kena merasa mendapatkan bonus gaji cuma 5 juta per bulan atau 10 juta per bulan. Kemudian dia dapat amplop isinya 5 juta, gitu kan. Gratis bagi dia. Ya udah dipakai aja. Ini berbahaya. Pendapatan haram akan mendatangkan banyak mudarat, akan mendatangkan banyak mudarat. Nah, mudarat-mudaratnya ini berbahaya sekali, ya. mudaratnya bahayanya itu ya efeknya sangat luar biasa ya. karena efek-efek ini akan mendatangkan ya hal-hal yang negatif dalam kehidupan seperti misalnya penyakit ya dari pendapatan haram ributnya rumah tangga itu sendiri lahirnya anak-anak yang cacat atau anak-anak yang malah durhaka nah ini semua rancangannya karena harta-harta haram Kalau kenapa Anda mau menikmati hal-hal tersebut. Dia hanya gambarannya seakan-akan kuantitasnya oh banyak nih saya dapat sekian ratus juta, sekian 20 juta, ya. Maka ini jadi syubhat. jadinya dia haram. Kita sudah jelaskan di hadis pertama dalam bab kita ini. Itu hadis tentang antara halal sama haram ada yang halal yang syubhat. Dan siapa yang menjerumuskan diri pada yang syubhat maka dia terjerumus pada yang haram. Ya. Jadi nggak boleh dibiarkan Apapun yang anda ragu, jangan dinikmati. Ya. Ini poin penting. Apalagi kalau anda sudah tahu kalau itu haram. Ya. Jangan bilang, ah, saya tidak mau yang supaya tetap bisa dinikmati, nggak bisa. Sebagai seorang muslim harus jeli. Ya. Baik, jadi hari ini kita ambil pelajaran tentang sikap warak seorang mu'min dalam selalu jeli. Kepada menikmati dan juga melaksanakan atau melakukan, ya. sebuah fasilitas, sebuah kegiatan yang sudah jelas bolehnya. Selama dia ragu maka tidak boleh dia kerjakan. Kita masuk ke hadis 599. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, "Karena kan di Abu Bakar, karena di Abu Bakar as radhiyallahu anhu غلامun yukhrijulahu al-kharaj. Dan Abu Bakar yakulu min kharajihi. Fa ja'a yawman bi shay' fa akara minhu Abu Bakar, fa lahul gulam al "Tadri ma hada?" فقال ابو بكر وما هو قال كنت تكهنت للانسين في الجاهليه وما هو سيد إلا الا اني خضته فلقي فاعطاني لذلك هذا الذي اكلت منه فادخل ابو بكر يده ففقا فقاء, فقاء كل شيء في بطنه Abu Bakar siddiq anhu memiliki seorang budak yang bekerja untuk menghasilkan kharaj. Bekerja pendapatan. karena ya. Abu Bakar makan dari hasil itu. Suatu hari dia datang dengan membawa sesuatu. Makanan dari hasil kerjanya. Lalu Abu Bakar memakan sebagiannya. Maka pelayan itu berkata kepadanya. Apakah anda mengetahui dari mana sumbernya ini? Abu Bakar mengatakan. Dari mana? Dia berkata. Dulu pada masa jahiliyah saya melakukan praktik perdukunan untuk seseorang. Padahal saya tidak tahu tentang perdukunan. Saya hanya menipunya. Kemudian dia bertemu dengan saya di saat ini dan memberiku karenanya. Ya. Apa yang anda makan ini dari hasil itu. Maka Abu Bakar pun memasukkan tangannya ke dalam mulut dan memuntahkan semua yang ada di dalam perut beliau. Sini ada keterangan kharaj ya kalau Anda pegang bukunya masih ada belum terus tertimain di bawah tertulis adalah sesuatu yang ditetapkan oleh seorang majikan untuk dibayarkan oleh budaknya kepada majikannya setiap hari sedangkan sisa penghasilannya adalah milik budak tersebut. Baik, riwayat ini penting untuk kita pahami teman-teman sekalian. Saya berikan gambaran global dulu hadisnya. Di masa dulu orang bisa punya budak atau hamba sahaya. Karena ada dua sebab utama ada perbudakan yang pertama, peperangan semua yang menjadi tawanan perang itu biasanya jadi budak, bisa diperjual belikan atau dibebaskan kemudian yang kedua, adanya apa, yang dijual di pasar, perbudakan zaman dulu ada, bahkan di pasar Madinah pun ada talha bin Ubaidillah dan hampir sahabat-sahabat yang punya kemampuan sama, mereka hampir tiap hari menuju ke pasar perbudakan, lalu beli Bebasin. Beli, bebasin. Kalau Talha, yang saya ingat dalam biografi beliau itu, beliau setiap hari membeli 36 budak, 36 orang dibeli, lalu dibebaskan. Anda tahu Bilal, Radiyallahu Anhu, ya? Beliau seorang budak, Umayya bin Khalaf dan ditebus oleh ya, Abu Bakr, Radiyallahu Anhu. Kemudian juga ada banyak sahabat-sahabat, tapi -sahabat -sahabat yang lain, ya? Suhaib ya. dan yang lainnya, cukup banyak. Kemudian juga di Madinah ada Salman Al-Farisi, Ya, jema Dia dulu jadi budak Di salah satu uh, Orang Yahudi di Madinah Nah ini teman-teman sekalian Zaman itu ada perbudakan ya. Nah hukum Islam datang Mengatur perbudakan tersebut Yaitu dengan Kalau anda punya budak Tentu sekarang Alhamdulillah sudah tiada Se Seingat saya semenjak perang dunia kedua Itu sudah dihapus perbudakan di muka bumi ini. Zaman sampai sebelum perang dunia kedua Itu masih banyak perbudakan Bahkan di Amerika itu Karena mereka Uh, tidak uh, tidak mengikuti hukum Islam maka banyak sekali kisah-kisah bagaimana orang kulit Islam menjadikan budak dan budak itu betul-betul diperlakukan dengan hal-hal yang kurang baik ya uh, dan itu banyak dalam kisah dan Islam datang mengatur dengan kebaikan-kebaikan uh, maksudnya disuruh berikan makanan disuruh berikan pakaian ya, disuruh berikan uh, tempat yang layak buat mereka walaupun mereka satu sisi uh, boleh bekerja buat majikannya nah ada istilah dalam agama kita haraj Kharaj ini yang seperti dalam hadith adalah seorang majikan yang menentukan nilai misalnya e, seseorang punya budak, si A punya budak, si B lalu dia mengatakan kamu bebas, boleh bekerja di mana saja tapi pendapatan kamu kita bagi dua nah, kemudian si budak itu bekerja, misalnya punya pendapatan satu juta rupiah per hari maka majikannya dikasih 500 ribu, dia dapat 500 ribu tapi ini terjadi pada perbudakannya ya tidak terjadi, zaman sekarang sudah saya bilang lagi tidak ada perbudakan ya dan tidak berlaku komini tentunya ya. Ini hanya terjadi kalau ada masa perbudakan dulu. Nah, Abu Bakar dulu punya seorang budak dulu, kemudian eh, akadnya adalah kharaj. Pendapatan dari budak tersebut boleh dibagi dengan Abu Bakar, gitu kan? Maka budak ini hampir setiap hari kalau pulang bawa makanan, ya, bawa hasil kerjanya. Sampai satu hari dia pulang, dia bawa bekal, ya, makanan dan ternyata makanan tersebut dia apa namanya berikan kepada Abu Bakar lalu Abu Bakar pun tanpa nanya langsung makan dalam proses makan untuk sudah selesai budak ini mengatakan apakah anda tahu dari mana sumber hari ini maka dia mengatakan tidak biasanya sih Abu Bakar tradisinya selalu nanya dari mana sumbermu hari itu Abu Bakar tidak nanya lagi Subhanallah lalu kemudian budak itu mengatakan apakah anda tahu dari mana sumber ini Abu Bakar mengatakan tidak dari mana dia mengatakan, ini adalah di masa jahiliyah dulu sebelum Islam saya pernah pura-pura jadi dukun kemudian saya pernah e, didatangi oleh seseorang konsultasi dan pada saat itu dia belum punya uang sepakatlah kami dengan jumlah tertentu kemudian dia pergi sekarang saya sudah masuk Islam, dia pun sudah masuk Islam dia mengingat kalau dia punya utang dulu maka dia berikan kepada saya saya pun mengambilnya dan saya ya kemudian membeli makanan ini tanpa banyak berpikir ya tanpa pikir panjang lagi Abu Bakar langsung spontan mengorek mulutnya dan memuntahkan semua makanan yang syubhat tadi yang karena dari pendapatan perdukunan ya maka beliau langsung membuangnya ya walaupun pada saat itu ya, orang ini belum masuk Islam pendapatan dari belum masuk Islam ya karena masih dalam masa jahiliyah ya, sekarang dibayar gitu maka dia Abu Bakar tidak mau makannya nah ini total atau globalnya kisah. Baik, kita akan masuk teman-teman ke pelajaran dari hadis ini. Pelajaran yang pertama adalah adanya hukum perbudakan atau bagaimana Islam mengatur perbudakan dalam Islam dan sudah kami jelaskan tadi berikut kharajnya ya atau pendapatan budak yang bisa dibagi dengan majikannya. Kemudian yang kedua yang bisa kita ambil pelajaran dari sini adalah bagaimana ya jelinnya dan waraqnya sikap Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau betul-betul jeli sekali hati-hati sekali gitu kan. Bagaimana beliau ya uh, apa namanya? Uh, pada saat dijelaskan oleh Buddha ini kalau itu adalah hasil perdukunan beliau langsung memuntahkannya. Berapa banyak orang di antara muslimin tidak peduli seperti ini. Mereka masuk ke satu restoran, mau halal tidak halal tidak peduli. Yang penting bagi mereka makan gitu. Yang penting ini oh restoran itu sudah saya pernah masukin. Tidak peduli dengan masalah halalnya dan alhamdulillah di Indonesia Allah sementara mudahkan pemerintah kita khairan, masih ada uh, mengizinkan MUI untuk mengeluarkan logo halal ya label halal dan itu bisa ditempel di setiap rumah makan itu sangat menarik bagus sekali itu ya, cuma memang belum ada penekanan seperti misalnya saya temukan di Malaysia itu pernah kami uh, mengunjungi sepupu kami di sana pas kami mau makan siang dan memang cukup lapar pada saat itu lalu uh, diajak kami ke satu mal nah, kemudian lewat satu lantai seperti biasa mall-mall kita banyak restorannya tapi ekspusannya lewat lewatin banyak terus saya bilang kenapa nggak mampir di restoran mana saja gini? mungkin ada makanan-makanan yang cocok dia bilang itu tidak halal terus dari mana taunya ternyata restoran yang tidak halal itu ditulis ada labelnya juga tidak halal gitu dan kalau dia lihat orang Islam misalnya orang pakai jilbab datang atau kelihatan muslim maka pemiliknya menegurnya mengatakan kalau anda muslim jangan anda makan yang tidak halal karena kalau pemerintah juga tahu dia sengaja jual kepada umat islam ada hukuman tersendiri nah ini e, lebih diperketat gitu ya sehingga memang umat islam ini selamat dari hal-hal yang haram karena ini bukan main-main teman-teman sekalian ya bukan hanya karena oh ini nasi goreng tapi mungkin dicampur sama sesuatu yang haram ya saya dapat informasi dari seseorang ikhwah di salah satu kota kita di Indonesia ini itu bahkan ada orang jual nasi goreng tapi memang dia pakai daging babi gitu ya Dan banyak umat Islam yang makan di sana, Subhanallah. Nah, ini tidak boleh dibiarkan. Harus diingatkan si penjual, diingatkan juga muslim yang makan di sana. Kalau gitu. sudah diingatkan tidak mau tahu dilaporkan harusnya, ya, karena ini tidak boleh bagi umat Islam berbahaya. Ya, jadi harus dibuang sesuatu yang haram itu. Kemudian pelajaran yang terakhir dari eh, hadis ini, dari riwayat ini. adalah tentang haramnya pendapatan perdukunan, haramnya pendapatan perdukunan. Apakah dia memang asli dukun atau dia pura-pura saja? Dan semua hal-hal yang masuk dalam e, penipuan, manipulasi, e, apa saja yang berhubungan dengan pendapatan-pendapatan yang tidak jelas, maka masuk dalam larangan ini. Jadi tidak boleh sama sekali kita sengaja membuka sumber-sumber pendapatan yang haram atau minimal syubhat. Dan kami sudah pernah jelaskan manusia ada empat ya, tingkatan. Yang pertama adalah orang dalam pendapatan ya orang yang punya pendapatan halal dan dia keluarkan pada yang halal ini orang yang paling baik jadi dia kerja halal hasil keringatnya sendiri tempat halal kemudian dia keluarkan pada yang halal kayak memberikan nafkah istri anak ya kemudian uh, sedekah haji dan umroh dan seterusnya yang kedua adalah orang-orang yang uh, uh, diberikan uh, maaf sumbernya halal tapi dia keluarkan pada yang haram Kayak misalnya dia pakai berzina. Maka ini dia pahala dengan e, pekerjaannya. karena cari rezeki halal. Dan dia berdosa dengan mengeluarkannya. Yang ketiga ini buruk. Ya. Sumbernya haram. Hasil manipulasi, korupsi dan segala macam. Tapi dipakai untuk halal. Kayak misalnya sedekah. Ya, Umroh haji. Ini semua tidak boleh. Tetap dia ada berdosa. Berdosa dengan, berdosa dengan sedekahnya. karena sedekah dengan yang haram. Dan dia tahu itu. Yang terakhir yang paling buruk adalah orang yang su sumbernya haram. hasil manipulasi korupsi dan segala macam dan dikeluarkan pada yang haram juga zina foya-foya -foy, dan seterusnya ini orang yang paling buruk teman-teman sekalian kita lanjutkan lagi dua buah hadis yang terusnya di bab kita ini di bab tentang sikap warak dan juga menjahit eh, menghindari syubhat ya dan kita akan masuk teman-teman sekalian di hadis nomor 600 ya. dari awal belajar berbunyi dari nafyah ya. رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان فرض للمهاجرين الأولين أربعة آلاف وفرض لابنه ثلاثة آلاف وخمسمائة، فقيل له هو من من هو من المهاجرين فلما نقصته فقال إنما هاجر به أبوه أو أبوه يقول ليس هو كمن هاجر بنفسه. Hadis riwayat Bukhari. Terjemahannya. bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberikan bagian untuk kaum Muhajirin angkatan pertama sebanyak 4000 dirham dan untuk putranya maksudnya Abdullah bin Umar sebanyak 3500 jadi beda 500 dirham maka dikatakan kepadanya kepada Umar bin Khattab anakmu ini dia juga termasuk Muhajirin mengapa anda mengurangi jatahnya maka Umar menjawab karena dia berhijrah dibawa oleh bapaknya Dia berkata, tentu dia tidak seperti orang yang berhijrah dengan sendirinya. Riwayat ini teman-teman sekalian menceritakan tentang sikap seorang sahabat yang mulia dan kita semua kenal namanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sosok orang yang selalu menjadi figur, contoh bagi umat Islam. Orang yang digambarkan oleh Nabi SAW. Orang yang mengambil agamanya dengan ketegasan. ya. Sehingga, jangankan uh, manusia, syaitan pun segan dengan dia. Ya, manusia pun banyak segan dengan Umar Ganu Tapi syaitan-syaitan pun segan Sampai kata Nabi SAW Wahibnu Khattab Maksudnya Umar Kalau seandainya engkau jalan di sebuah lemba Dan syaitan melihatmu lewat di lembah tersebut Maka dia akan cari lemba yang lainnya Ini menandakan kenapa Karena Umar Ganu sangat tegas dengan agama Halal-halal haram-haram Selesai Nah salah satu hal yang menjadi ciri khas beliau adalah Beliau hati-hati sekali dengan pendapatan beliau Nah juga pendapatan keluarganya diantaranya dalam riwayat ini dijelaskan gitu. pada saat beliau menjadi khalifah lalu beliau membagi-bagikan ya, uang untuk para muhajirin karena mereka adalah orang-orang yang awal masuk Islam 4.000 dirham maka anaknya Abdullah bin Umar diberikan cuma 3.500 orang-orang nanya, kenapa anda kurangi jatahnya Abdullah, padahal Abdullah juga termasuk muhajirin maka kata beliau karena Abdullah ini, anakku hijrah bersama ayahnya ya. jadi tentu beda dengan orang yang hijrah Ya, dengan sendirinya, Maka ini contoh ya bagaimana sikap warak dan hati-hati ya seorang mu'min dalam mencari pendapatan. ini secara globalnya, kita masuk teman-teman sekalian dalam penjelasannya. pelajaran pertama atau maaf pelajarannya, pelajaran pertama dari hadis atau fa'idah yang bisa kita ambil adalah bagaimana kejilian nafiah. Ya. Nafi' ini adalah mantan budanya Abdullah bin Umar. Allahumma ajma'in. Dia dibebaskan oleh uh, Abdullah bin Umar dari keterbudakannya, kemudian diberikan istilah nafik maula Ibnu Umar, ya. Dan ini uh, orang yang sangat cerdas selalu menyampaikan uh, tentang majikannya atau Abdullah yang memang sangat jeli dalam uh, menerima dan juga memahami serta mengamalkan hadits-hadits Nabi saw sampai uh, ulama-ulama hadits mengatakan. termasuk sanat emas ya jalur emas kalau e, diriwayatkan dari Malik Imam Malik Syarhul 4 Imam Madhhab dari Nafi dari Abdullah bin Umar karena ini luar biasa gitu sanatnya nah, Nafi ini adalah seorang budak yang betul-betul mengambil manfaat dari majikannya dengan belajar sehingga ia menjadi ulama yang muslimin walaupun dia adalah mantan budak ya di sini kejelian dia dia menyampaikan tentang riwayat ini dia menyampaikan tentang riwayat ini dan dia juga Tidak langsung menyampaikan apa yang Umar sampaikan, tapi dia menceritakan historinya. Bagaimana Umar bin Khattab suatu waktu pernah membagi-bagikan uang untuk para muhajirin awal 4.000 dirham, lalu kemudian anaknya Abdullah disendirikan, untuk dikurangi 500. Dengan pertimbangan waktu ditanya, kenapa anda kurangi padahal anak-anak juga muhajir? Karena dia berhijrah sama ayahnya. Artinya dia tidak keluarkan biaya apa-apa, ayahnya semua yang urus. Maka dikurangi pendapatannya. Nah, ini pelajaran pertama adalah bagaimana kejelian nafek dalam menyampaikan tentang kisahnya dan siapa dia sebenarnya. Sudah kita jelaskan tadi, dia adalah Maula Abdullah bin Umar. Dan istilah Maula diberikan bagi budak yang dibebaskan, ya, uh, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi, kalau Anda punya seorang budak, Anda mengatakan kau bebas karena Allah, misalnya nama dia Ahmad, nama Anda Yusuf. Maka dikatakan Ahmad Maula Yusuf. Yang kedua adalah bagaimana, ya, Dalam Islam dibolehkan untuk membagikan pendapatan kepada orang-orang yang dianggap punya jasa besar dalam Islam Di sini Umar bin Khattab memberikan para muhajirin yang awal-awal masuk Islam di Mekah Setelah Islam Allah SWT berikan kekayaan, ya kemenangan di zaman khilafannya Umar, luar biasa gitu ya Kemenangan yang Allah berikan dan harta melimpah sekali Maka beliau lawongkan pemberian khusus kepada orang-orang yang punya jasa dengan Islam dan ini bolehkan anda memberikan penghargaan kepada guru yang sudah lama mengajar di lembaga sekolah anda, pegawai yang sudah lama bekerja di lembaga anda di yayasan ke di pusat anda ini bagus memberikan penghargaan kepada orang-orang dan ini dibolehkan dalam Islam selama sumbernya halal gitu kan dan anda bukan di sini nepotisme anda bukan karena keluarga anda dahulukan tidak memang karena prestasi ya. sehingga ada profesionalisme di sini kita profesional dalam uh, bekerja dan juga memberikan hak masing-masing. Ini akan memotivasi orang untuk bisa uh, apa namanya uh, loyal dengan Anda tentunya ya. Uh, selain menilai kebaikan mereka. Pelajaran yang ketiga adalah waraknya, sikap waraknya Umar radhiyallahu Bagaimana beliau sangat warak di sini beliau hati-hati sekali. Beliau tidak berani sembarangan untuk uh, karena ini anaknya maka ya udah kasih aja mumpung gitu kan. Enggak, beliau tunjukkan pada orang-orang uh, dan menjadi sebuah pegangan hukum sampai di sini Imam Bukhari masukkan dalam hadis sebuah hadis riwayat atau sebuah riwayat ya uh, sunnah yang beliau sampaikan, gitu kan? karena kalau sunnah juga diambil dari para sahabatnya bukan sebuah hadis tapi dia sebuah riwayat ya karena kalau hadis itu dari Nabi saw. Maka di sini bagaimana Umar radhiyallahu anhu diceritakan sikap waraknya dia berhati-hati bukan karena anaknya termasuk mahajirin, kemudian dia menikah saja tapi dia coba jenis melihat jangan sampai dia dihisap sama Allah karena dia diwiahayu oleh Umar pada saat hijrah atau ayahnya yang ajak maka tidak perlu dikasih sama dengan orang-orang yang hijrah sendirian hadis terakhir dalam bab kita teman-teman sekalian ini hadis penutup yang luar biasa juga hadis nomor 601 dari awal belajar berbunyi dari Al bin Urwa as-Sa'di radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah saw bersabda La ya bulugul ini diriwayatkan oleh Tirmizi dan dihasankan oleh beliau. Terjemahannya seorang hamba tidak bisa mencapai derajat orang-orang yang bertakwa, orang yang paling patuh kepada Allah hingga dia meninggalkan apa yang tidak berdosa karena khawatir terjerumus ke sesuatu yang berdosa. Ya. Di sini sehingga dia meninggalkan apa yang tidak berdosa tidak ada dosanya nih tapi dia tinggalkan karena khawatir terhadap sesuatu yang berdosa nanti akan kita jelaskan lebih jauh insya Allah baik mana Ma global hadits ini adalah bagaimana seseorang mukmin menjadikan ketakwaan sebagai target utama dia karena Allah SWT memuji orang yang bertakwa ada 226 kurang lebih potongan ayat Al-Quran berminggung tentang masalah ketakwaan Tapi diantaranya adalah uh, orang bertakwa akan diberikan jalan keluar ya, dalam permasalahan dia. Berikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Dalam surah At talak, surah nomor 65, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5. Empat ayat ini semua dijelaskan tentang masalah takwa. Orang yang bertakwa, Allah berikan makhraja, jalan keluar dari permasalahannya. Diberikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Gitu kan? Kemudian di ayat keempatnya, Orang yang bertakwa, kepada Allah akan dimudahkan segala urusannya. ta kepada Allah Allah akan hapuskan dosa dosanya dan Allah akan dipatgandakan balasannya ya. jadi di sini ya, Allah akan dipatgandakan balasan pahala maksudnya e, kenikmat yang akan diberikan maka ini keutamaan yang luar biasa nah derajat ini tidak bisa dijangkau derajat ketakwaan ya, yang Allah puji mereka Allah berikan fasil kepada mereka kecuali seseorang itu meninggalkan perbuatan yang tidak berdosa Misalnya makan, minum, tidur, kan mubah-mubah sebut tidak ada dosanya, gitu kan? Untuk bumbul ngobrol sama teman-teman tidak ada dosanya. Tapi dia tahu kalau ini dia lakukan dia akan terjadi pada dosa. Misal contoh dia kumpul sama teman-temannya, teman-temannya ini mungkin awalnya ngobrol biasa tidak dosa, tapi dia tahu kalau dia lanjut sama mereka ini karena mereka ini orang-orang yang fasik jauh dari agama pasti akan bicara tentang diskotik, bar, zina dan segala macam. Makanya dia tahu kalau dia duduk di sana dia akan terpengaruh, tapi dia bilang nggak apa-apa deh duduk, nah kalau dia bilang tidak apa-apa dia duduk padahal dia tahu bisa terjumpa dengan haram nantinya, maka dia berarti tidak sampai pada derajat takwa itu ya, Jadi harus hati-hati nah ini menandakan memang sesuatu yang bisa membawa saja pada hal yang ya, haram nantinya, tidak boleh ya, misalnya makan, minum, halal ya tapi kalau berlebihan sampai berjam-jam duduk makan 3 jam, 5 jam, 10 jam Ya. Kenapa saya katakan sebelumnya mungkin Anda bilang oh, Tidak ada orang makan sebetulnya Mungkin dia lakukan perjalanan Ada orang cinta kuriner Sampai naik mobil Berapa jam 4-5 jam pergi makan Habis itu balik lagi gitu Kan kan kadang-kadang Dia kayak seperti membuang waktu Kecuali dia punya pekerjaan lain Memang dia lagi mau rekreasi juga Sekalian mungkin beda Tapi kalau khusus untuk pergi makan Pulang Ada orang-orang keluar dari kantor nih Dia punya akad kerja Dia cuma istirahat 1 jam saja Jam 12 sampai jam 1 siang misalnya Tapi dia keluar Dari jam 12 dia keluar pergi restoran, pulang nanti jam 3. Dia mengambil waktu kerja karena dia pikir pengawas tidak ada hari ini. Atau HRD tidak peduli, atau-atau. Ini kan jadi terjerumus pada yang haram, karena dia nanti akan punya pendapatan haram. Karena dia mencuri waktu yang dia punya akad harusnya dia bekerja. Kan begitu? Ini tidak boleh. Anda misalnya menonton ceramah di pekerjaan. Bagus nggak? Bagus. Tapi... itu anda boleh kerjakan di waktu istirahat. Kalau di waktu kerja nggak boleh karena akad anda adalah bekerja bukan dengan ceramah. Nah ini penting ya. Kecuali pemilik perusahaan mengizinkan anda misal, apalagi kalau anda main game, apalagi kalau anda main tonton-tontonan yang haram, tambah nggak boleh karena akad anda bukan untuk itu. Selain itu dosa juga akad anda. Jadi ini mungkin ada hal-hal yang dianggap boleh, tapi karena bisa membawa pada yang haram. Maka ditinggalkan Nah ini luar biasa Ini berarti menandakan kejadian seorang mukmin. Kalau halal pun atau mubah pun Ternyata setelah kita kerjakan Nanti bisa mubah pada yang haram Maka tinggalkan Dengan kita tinggalkan Kita akan sampai pada tingkat derajat orang-orang yang bertakwa Baik Ini adalah makna global daripada hadis Supaya mudah difahami Sekarang kita masuk ke fa'idah hadis. Fa'idah yang pertama dari hadis adalah Bagaimana eh, takwa itu adalah level tertinggi Yang harusnya dikejar oleh setiap orang-orang yang beriman karena iman Allah memuji orang-orang Allah, Allah yang bertakwa ya. E, kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasyari'u ila magfirati ini dalam surah e, surah Al-Qur'an ya. E, Allah mengatakan dan e, kalau saya, saya surah Al-Imran ayat 133 ya. E, kalau saya tidak salah maupun tidak salah. Wasyari'u ila Ya, segeralah kepada pengampunan Tuhan kalian wa dan kejarlah surga itu ya. Arduhas samawati wal ard dan bumi. dijanjikan untuk orang-orang bertakwa. Jadi itu semua untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi surga pun di akhirat. Di dunia orang bertakwa akan diberikan solusi tadi surah kita bacakan dalam surah At-Talaq surah nomor lima ayat 2 ayat 3 ayat 4 ayat 5 ya. Diberikan jalan keluar, diberikan rezeki tempat tidak sangka, -sangka Dimudahkan urusannya, uh, diampuni, diampunkan dosanya dan diberi dilipatgandakan balasannya. tadi al-imron 133 dia akan dimasukkan ke dalam surga misalnya, jadi tingkat ini tidak bisa dijangkau kecuali dengan amal-amal yang luar biasa, sehingga sampai pada level nah diantara yang tadi yang sudah kita sebutkan tapi kita perlu tahu, takwa adalah level tertinggi dari level-level ya, tertinggi dari level keimanan itu yang harusnya dijadikan target sebagai seorang beriman, dan yang kedua ya, takwa ini tidak akan dijangkau kecuali dengan meninggalkan atau menjaga sikap warak ya. atau kita bisa mengatakan faedah yang kedua adalah kalau anda mau tulis sikap warak dan meninggalkan syubhat adalah jembatan untuk mencapai pada tingkat ketakwaan ya, ya. nah, jadi uh, ini penting untuk bawahi. bahwasanya dengan ya, E, meninggalkan hal yang menjaga sikap warak dan meninggalkan hal syubat akan menja, menja, men, men, mengantar seseorang, menjembatani seseorang menuju ke level ketakwaan ya, dengan kan kemudian yang ketiga, pentingnya seorang muslim untuk berhati-hati bukan berarti sesuatu itu halal lalu kemudian dia menghabiskan semua waktunya untuk menikmatinya, tidak jadi dia bisa harus membagi waktu, dia harus bisa pindah dari hal yang mubah kepada hal yang sunnah, ya mendahulukan hal yang wajib. Jadi jangan karena ini boleh saja mubah lalu dia habisin waktunya untuk yang mubah tersebut akhirnya bisa menjerumuskan dia pada hal yang haram. Jadi ini yang harus diperhatikan dan hati-hati. Wallahu -hati, a'lam.